0: Né? Vamos lá então, nós estamos em Sacarias, hoje é o último encontro. Pretendo eh, abordar com vocês os últimos capítulos. Eu sei que grande parte do nosso público está participando do, do encontro de casais, né? mas vocês que estão aqui, nós vamos conversando um pouquinho. Então, nessa primeira introdução, eu sempre tenho trazido para nós ou apresentado para cada um de nós um pouquinho de personagens, e o personagem que eu quero trazer hoje é pensando um pouco na minha vida e na sua vida, porque nós temos uh, vários personagens nas escrituras que tiveram o um recomeço quando eles encontraram o senhor Jesus, e espero que isso não tenha sido diferente na sua vida. Uh, na minha vida foi bem marcante, porque quando eu, eu pego os últimos personagens que nós conversamos, né? e nós conversamos sobre alguns, e se você está vendo na projeção aí, eu peguei as características anteriores de cada um deles. Por exemplo, aquele cego, ele estava, de certa forma, acomodado ao seu estilo de vida e bem dependente dos outros, né? Ou seja, ele precisava de que alguém o levasse, o vestisse, o desse de comer e o mantesse, né? Naman, a gente vê claramente na vida de Naman uma quantidade bem grande de, de soberba. Né? Então, ele era um homem que, quando o profeta fala para ele, vá até o, o rio e se lave, ele ficou extremamente indignado, sabendo que na, do local que ele vinha, tinha vários rios bem melhor do que aqueles rios que tinham ali na região. A mulher samaritana ela tinha uma vida promíscua, uma vida de é, uma situação bem duvidosa com relação a casamento, o Senhor Jesus até interpela e diz para ela, né, uh, chama o seu marido e ela fala ali claramente para Jesus, olha, esse que eu estou, eu não tenho marido, Jesus disse bem, disse isso, que você não tem marido. Quando a gente vê Nicodemos, ele era um homem religioso, que cumpria seu papel de religiosidade, mas isso também não o fazia estar, ou não deixava com que ele estivesse perto do Senhor. Olhamos Zaqueu também. Então, Zaqueu a gente pode marcar como uma pessoa muito gananciosa, tinha uma ganância muito grande ao ganhar e ter recursos. E nós vemos também Isaías, quando ele diz, "Ai de mim sou um homem puro. Então, se nós pensarmos e formos honestos conosco mesmo, isso, quando eu olho muito dessas questões aqui, eu vejo questões que eu tinha na minha vida antes de Cristo e questões que eu preciso lutar hoje no meu dia a dia. Muitas vezes um estilo de vida acomodado, muitas vezes soberba, de achando que eu sou alguma coisa, uma vida promíscua que eu lembro antes da minha conversão, uma vida de religiosidade inadequada, ganância, né? querer o dinheiro pelo dinheiro, e a impureza, muitas vezes. Então, quando eu penso, é, quando Jesus entrou na minha vida e possivelmente entrou na vida de cada um de vocês também, as coisas mudaram. A gente passa a ter uma nova vida, a gente reconhece qual é o nosso local, né? a gente entende que existe um Deus soberano, a gente entende que tem um Deus sobre todas as coisas e a gente entende a nossa posição e onde nós devemos estar que é uma condição de humildade diante do Senhor. Com a mulher samaritana, quando eu penso, é, nós podemos, né, aqueles que vivem ainda, infelizmente, eu conheço alguns irmãos que lutam dia após dia com a questão da promiscuidade na sua vida, né, vendo coisas que não devem, fazendo coisas que não devem, mas nossa vida pode ser restaurada através de Cristo. Quando eu imagino também, a ideia de um religioso, nós podemos mudar a nossa religiosidade sendo, de fato, um discípulo de Jesus. E aí, sim, faz toda a diferença no nosso viver. Quando nós pensamos e consideramos também o uh, nosso desejo, muitas vezes, ávido de querer ganhar, dinheiro por ganhar, a gente pode notar também que a gente precisa ser generoso, a gente precisa abrir a nossa mão, nós precisamos ajudar o próximo e também na nossa impureza, que seja nos pensamentos, que seja nas atitudes que temos, nós precisamos levar uma vida de pureza junto ao nosso Deus. Então, quando eu penso nesse último personagem do dia de hoje, eu me coloco aqui nessa situação e acredito que cada um de nós que não encontrou ainda Cristo Jesus, ainda continua nessa situação. Mas para nós que já encontramos Cristo, a gente batalha para sair dessa situação. Ou você pode identificar uma dessas questões e falar, ah, minha vida era assim. Tá? Pensando agora um pouquinho para frente, a gente entra nessa... Eu deixei, faltou um pouquinho semana passada, a gente falar do capítulo 11, verso 14, que diz assim, que ele primeiro ele quebrou a, a vara, que era do favor, e aí ele vai dizer ainda para o pessoal ali, Uh, estou quebrando agora a vara que chama União. E quando a gente olha isso, a gente tem uma, uma noção exata de que depois peguei a outra vara, então lembra que eu ilustrei com a ideia. Ele, Um, um pastor ele tinha um cajado e ele tinha um, como se fosse um porrete, ou um bordão, para que, que ele ficasse longe afastasse os animais e a outra vara era para conduzir o rebanho. Depois peguei minha outra vara, a união, e quebrei ao meio para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Aqui ele faz uma menção ainda quando a gente pensa no reino do norte e o reino do sul. Ah, por isso que ele usa essas duas expressões e quando a gente olha mais à frente, a gente vê que essa divisão era muito forte entre o povo até na época do Senhor Jesus. Uh, havia uma certa rivalidade entre esses dois povos. Eu peguei aqui, não sei se você, acho que dá para enxergar aí o mapa que eu, que eu coloquei, a gente vê um mapa uh, mostrando claramente as regiões como eram divididas, então a parte de baixo, a Judeia, né, uh, onde tem Jericó, onde tem toda a região ali, inclusive Jerusalém fica ali bem no centrinho, você tem a parte do meio a Samaria, que é os samaritanos, e em cima Galileia. Na época do Senhor Jesus, qualquer um para ir para um lado para o outro não passava pela região de Samaria. E naquele episódio que nós lemos e nós conversamos sobre a mulher samaritana, ela faz uma pergunta muito importante ou uma colocação para o Senhor Jesus. Ela diz assim: "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no Monte Gerizim, onde nós, os anteriores, adoraram? Então, Jesus diz assim: "Creia em mim, mulher, não é chegada a hora em que não importa onde você adora. Nesse momento, o é importante adorar em espírito e em verdade, que ele vai dizer mais à frente. Então, ficava nessa região aqui, esse monte, que era muito importante para os samaritanos, e havia uma disputa entre eles, entre os judeus, né? Aonde deve? Então, aqui, o profeta lá atrás está falando, olha, eu estou quebrando essa, essa união, eu estou quebrando essa, essa questão. E ele continua ainda dizendo, no verso 15, ele diz assim, então o Senhor me disse, volte e faça agora o papel do pastor inútil. Então, se você observa claramente, o profeta aqui ele está representando alguns papéis, né? Então aqui é pedido para ele, olha, você precisa representar o papel agora de um profeta inútil, para mostrar como entreguei estas nações a um profeta que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas. Não cuidará das feridas, nem alimentará saudáveis. Então ele apresenta um, profe um pastor inútil que ele ah, tem essas características, basicamente. Tá? Esse pastor inútil, ele não cuida do que está doente, tá? É, ou seja, deixa ficar doente, deixa chegar até a morte, não protege as que são pequenas e indefesas, não cuida as que estão feridas, nem alimenta as que estão saudáveis para continuar saudável, mas sim a única coisa que ele quer é abater essas ovelhas para se alimentar. É bem interessante a gente notar que ele usa esse linguajar desafiando aquele pessoal a, a, e falando para eles o seguinte, olha, veja bem, vocês uh, não podem estar tá, ou não devem seguir esse tipo de pastor. Vocês devem seguir... Um pastor adequado, mas a gente sabe que o povo, até hoje, segue alguns pastores que não faz sentido algum. Alguns pastores que levam a vida totalmente à parte, né? E aí eu estou falando, pastor, não só pastor de ovelha, mas estou apresentando aqui aquele pastor que, infelizmente, né? Não cuida das suas ovelhas. Então, é, é, se você quer um livro, existe um livro antigo, eu até visitei nessa semana, chamado. Uh, do, ele chama Filipe Keller, não é Timothy Keller, não é Keller. O livro chama O Bom Pastor. Ele faz uma abordagem, um livro antigo, talvez você vai encontrar em sebo ou vai encontrar em outro formato. Ele faz uma abordagem muito boa do que é o verdadeiro pastor que é o pastor inútil, Então, mas veja bem que há uma, uma punição para esse pastor inútil, tá gente? Que aflição espera esse pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cortará o seu braço e o seu olho direito será atravessado, ou atravessará seu olho direito, o braço ficará imprestável e o olho direito Direito totalmente externo. Então, o que está dizendo é que para esses que estavam ali como um pastor inadequado, ou melhor, até serve como uma profecia para a gente pensar nesses dias, aqueles que estão fazendo profecias longe das escrituras, aqueles que estão, de certa forma, não uh, alimentando o rebanho. Eles são pastores que são inúteis e eles vão ter uma marca muito clara. O braço vai ficar imprestável, e para um pastor era muito importante ele ter os dois braços para conduzir o rebanho, e ficará cego de olho, ou seja, o seu campo de visão, o que ele vai enxergar, vai ficar danificado. Então, quando a gente pensa, há uma punição. Então, quando a gente vê, muitas vezes a gente assiste, a gente acompanha a história de alguns pastores, de alguns líderes agora, não no campo de ovelhas eh, como animal, mas como o rebanho que Deus con concedeu a cada um, muitos vão ser tratados de formas sérias pelo Senhor. Então, a gente pode deixar que Deus, no tempo certo, vai fazer as coisas certas. Para concluir esse, esse capítulo, né, né, quando a gente pensa no meu rebanho, né, e aí eu quero trazer para vocês, para a vida de cada um de nós, né, como anda o seu rebanho? Você que é casado, você que tem filhos, você tem que considerar, você tem um rebanho na sua casa, esposa, filho, como você tem pastoreado esse rebanho? Qual é a sua atitude? Você tem uma atitude de um bom pastor ou de um mau pastor? Como líder na igreja, né? Se você é um líder nessa igreja, como você cuida? Como você ampara as ovelhas? Como você anda com as ovelhas, né? Uh, mesmo que as ovelhas o rejeitem. Qual é a sua postura? Como avalio também, eu, o Fernando já fez esse exercício alguns domingos atrás, né, na pregação em Lucas, né? como eu avalio meus líderes? Eles estão seguindo o que é esperado como um pastor para o seu rebanho? Eles alimentam, eles cuidam, eles protegem? Então, quando eu imagino, e talvez você também imagine, você, se você está nessa sala hoje, o objetivo é você estar tá sendo alimentado. Você vai ao culto, você vai a uma coirania, você vai a um discipulado, é alimento que você está recebendo, né? é cuidado que você está recebendo. Né? É, qual é a sua atitude com os líderes ou pastores que são inúteis? Como é que você se porta, ou como você deveria se portar? A gente sabe que existem falsos mestres, a gente sabe que existem falsos líderes. Qual a nossa postura? Será que nós temos deixado na mão de Deus para cuidar? Será que nós temos feito o um quê? Então, eu creio que esse capítulo 11, ele encerra aqui. E não sei se você tem alguma pergunta aí, você pode fazer o Erasmo que está mais próximo aí, pode traduzir, se for o caso aí. Alguma pergunta, alguma questão? Não? certo. Não. Foi. Tudo certo. Tudo certo. Então vamos certo. lá. O capítulo 12, ele vai entrar na segunda sentença. Lembra? A primeira sentença ele apresentou no capítulo 9.1. Esta é a sentença do Senhor contra quem? Contra a terra ali, contra aqueles habitantes daquela região. E fala assim: olha, essa sentença que vai ter, eu vou acabar com essas terras. E, de fato, teve muita. Uh, usando pela mão até inclusive de Alexandre o Grande, Alexandre entrou ali, acabou, por, dominou tudo aquilo do lado. Depois o Império Romano e assim por diante. E depois ele diz no 12.1, ele diz assim, essa mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Agora ele sai um pouco do contexto mundial e entra no contexto local. E quando ele fala Israel aqui, ele não está se referindo agora a Reino do Norte e Reino do Sul. Ele está falando todo o povo de Israel. Ele fala assim, uh, de Israel, mensagem do Senhor que estendeu dos céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. A diferença é que agora ele olha para o reino de Israel e daqui para frente ele começa a olhar mais o destino do povo de Deus. Ele sai um pouquinho da ideia do... É, da, das nações, e ele fica se preocupado. E quem fala essa mensagem, é bem interessante, que ele fala assim, que estendeu os céus. Quando você pega em Isaías 42, verso 5, diz assim, Deus o Senhor criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nele há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. E é ele quem diz. E aí tem um pronunciamento de Deus ali em Isaías. Então, o profeta Zacarias pega, de certa forma, quase a mesma menção, quase a mesma ideia do profeta Isaías, e diz assim, criou os céus e os estendeu, ou seja, esticou a ideia de formou todas as coisas. E, além disso, também dá fôlego a cada um. Então, é, é muito bacana a gente ver, porque ele vai dizer nesse verso aqui, alicerce a licença da terra e formou o espírito humano. Ou seja, quem dá isso ao homem é o próprio Deus. O senhor que cria o universo, cria todos os seres viventes e tem um destino para esse povo também. Isso que é bacana a gente notar. Simplesmente não criou e largou ah, ao, bem, ao, ao prazer de todas as coisas. Nesses três próximos capítulos, capítulo 12, 13, 14, que é o final do livro, por 16 vezes o profeta vai usar naquele, naquele dia, por várias vezes ele vai usar aquela, essa expressão naquele dia. Essa é uma expressão messiânica que está sinalizando uma, não uma data fixa de dia, hora e, e ano, mês, nada disso. Mas significa um período de dias em que essas coisas iriam acontecer. Bom, aí vai depender como a gente vai entender novamente as questões escatológicas. né? Alguns vão entender que é uma, uma manifestação literal e outros vão entender que é uma manifestação figurada né, do que vai acontecer. Então, quando a gente olha um próximo verso, veja bem, o 12.2, 12, ele vai dizer assim, Uh, Eis que eu farei em Jerusalém um cálice de tontear Um pouquinho antes ele falou né uh, Deixa eu ver se é estou no verso certo aqui mesmo É, 12 e 12, tá? Esse mesmo uh, Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear Para que todos os povos em redor e também para ajudar Durante o sítio contra... Naquele dia farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os erguerem se ferirão gravemente contra ela, se ajuntarão todas as nações da terra. Então, primeira coisa, naquele dia vai ocorrer um, um, um momento em que Jerusalém vai ser uma pedra pesada, ou seja, vai ser um oponente forte contra os inimigos. E é interessante também que ele vai dizer... E ele vai apresentar aqui também que os cavalos, né, uh, o povo em redor vai se sitiar, mas ele vai dar como se fosse algo que vai... As pessoas vão ficar bêbadas, vão ficar uh, sem conhecimento do que está acontecendo. Né. E ele volta a frisar de novo um então verso... Naquele dia, eu falei que todos os cavalos entrarem em paz e todos os cavaleiros e o Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos dos seus inimigos. A família de Judá pensará: os habitantes de desfusarão, encontrarão força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, eu, eu fiquei imaginando né, o que isso significava para as outras nações. Porque quando a gente olha, o povo de Israel é um dos menores que tem. A nação de Israel é uma das menores, As semanas anteriores, foi levantado o tamanho de Israel. Né? Israel, no seu comprimento, ele tem 440 quilômetros, ou seja, a nossa distância daqui, basicamente, até Rio Preto, São José do Rio Preto. E ele é estreito, né? é 200 e poucos quilômetros de largura. Então, você vê, é um país extremamente pequeno, com uma população extremamente pequena, sem considerar naquela época. Mas a diferença de Israel sempre foi quem? Foi o Senhor. Eu peguei dois textos aqui para a gente ler. Primeiro está em Deuteronômio 7, verso 1, diz assim, Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve, por irão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Ititas, de Garzeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus. Essas sete nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. No verso 7, diz assim, então o Senhor se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que as nações, por serem menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor o amou e foi fiel ao juramento que fez aos teus antepassados. Quando você pensa nisso, a, a força que eles estavam esperando, a expectativa que eles estavam esperando, não era na realidade no poder do exército que eles tinham. Não era por ser um exército melhor equipado, eles não tinham um exército bem equipado. Alguns oponentes vinham com camelos, alguns, como eles falam, carro de ferro, seriam aquelas carruagens, aquelas bigas de guerra. Eles não tinham bom armamento, eles nem tinham bons estrategistas de guerra. Mas o que eles tinham ao favor deles? Eles tinham o um Senhor. Então, quando você olha várias batalhas que o povo de Deus entra, né? e principalmente quando você olha o livro de juízes, que eles estão dominando a terra, são as batalhas de formas mais diferentes e pitorescas. Né? Aí eu fiquei pensando num paralelo que o apóstolo Paulo nos apresenta, uh, em 1 Coríntios, onde ele diz assim, uh, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo tidas por insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pega a pessoa como nós, simples aos olhos do mundo, mas ele pode nos transformar. Ele pode pegar nós, que somos o povo de Deus, de uma forma pequena, mas pode fazer a diferença. Por isso que são tantas as ilustrações que o Senhor Jesus usa de nós sermos sal. Né? Sal você precisa pouco para dar gosto, para dar sabor, para despertar as pessoas. Você vê ilustrações como se nós tivermos fé do tamanho no grão de mostarda, que era uma menor unidade de medida daquela época. Enfim, aqui há uma... Uma questão que Deus sempre escolheu, e escolheu Israel lá atrás, em Abraão, que não tinha nem filhos para ser uma grande nação. Então você vê como o nosso Deus, porque ele quer, e ele quer o reconhecimento, né? e não a nós. Né? Então, quando o Zac, voltamos a Zacarias, quando ele diz assim, no verso 6, naquele dia, veja ver, novamente, naquele dia farei as famílias dos. Que de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, e como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Veja bem, para você colocar fogo no monte de lenha, você não precisa de muito fogo. Se a certo. pessoa é habilidosa, com pouco fogo, ela coloca, faz uma boa fogueira. Uma tocha, simplesmente uma tocha, no meio de grandes feixes, vai incendiar e vai incendiar todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. E aí ele fala algo muito importante, o Senhor dará vitória, primeiro ao restante, ao remanescente de Judá, antes de Jerusalém, para que a, hora, que a honra dos habitantes de Jerusalém, aliás, de Real de Davi, não seja superior ao restante os demais de Jerusalém. Quando ele apresenta esse trecho para nós, ele vai dizer que quem vai defender não é o braço deles, não é a força. Ele está montando todo um cenário para dizer a defesa vai vir pelo Senhor. É o Senhor que protege, é o Senhor que guarda. Eu vou destruir todas as nações? Sim, eu vou. Né? Eu vou derrubar todas as nações, mas eu vou proteger. Uh, quando a gente olha tudo isso acontecendo, ele vai dizer, eu, o senhor, novamente, naquele dia, o senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco entre eles será como rei. Olha que isso que ele faz, ele diz que os mais fracos da terra, ali, dos, dos remanescentes, vão ser como uma família real. E os descendentes do rei, ou seja, a dinastia de Davi, vai ser semelhante aos anjos. Por quê? Porque o Senhor vai estar com eles. E naquele dia eu vou começar a dar um limpa nas nações. Eu vou dar uma, uma limpada em todas as nações que estão em torno. Então aqui é uma, uma palavra, quando ele chega no final do livro dele, ele dá uma palavra de punição para as nações que não escutaram o que tinham que escutar. E no verso 10 ele vai dizer que ele muda totalmente o humor da história. Ele muda a ideia, porque até então ele tava falando de vitória, ele tava falando de batalha, ganha, ele tava falando do projeto do senhor, mas aqui ele muda o humor do texto. Ele vai dizer, então eu derramarei um espírito de graça e oração sobre a aliagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aqueles que... A quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Aquele dia o pranto em Jerusalém será como um grande pranto por Haddad e Rimon no Vale do Megido. Todo Israel chorará, toda a família separadamente marido longe das esposas, a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natan. A família de Levi a família de Simei, cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente. E os maridos é, longe das esposas. Bom, aqui vai depender da sua visão escatológica. Você entende, e eu entendo aqui como... Esse daqui é o advento da chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus chega, e ele vai dizer, derramarei o um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. E ele vai falar, olharão para aqueles que transpassaram e chorarão. Esse trecho é o trecho que quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos olhar ali já já, é o texto em que, eles rejeitam o Messias e eles choram a morte ou lamentam amargamente a morte de Jesus na cruz então já já a gente vai falar sobre ele mas antes eu quero olhar para você com vocês que ele diz assim o um espírito de graça e oração ele vai dizer então derramei um espírito de graça ou súplica em outras versões. E aí eu fiz um, um pequeno parênteses nesse texto para gente e até coloquei aqui um parêntese para dizer: será que o Senhor de fato ouve sempre as nossas orações? Será que a todo tempo Ele ouve? Eu acho que talvez Ele até ouve, mas será que Ele responde? Então eu, eu desenhei um montei uma tabelinha aqui para vocês, quando o senhor não ouve as nossas orações e quando ele ouve, por exemplo, Isaías vai dizer, pelo quanto estendei a mão, escondo de vocês os olhos, sim, quando multiplicar as vossas oração, as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, há pecado na mão do povo, eu não ouço sua oração. Então, isso é uma, algo atento, que nós temos que estar atentos. Muitas vezes, se nós estamos numa vida de pecado, a primeira coisa é confessar o pecado para limpar, para estar diante de Deus. Porque senão ele não ouve as nossas orações. Já em Zacarias 10, vai dizer assim, no finalzinho do texto, ele diz assim, Fortalecer a casa de Judá, salvarei a casa de José, falou em voltar, porque eu compadeço deles, e serão como se eu não tivesse os rejeitados, porque eu sou o Senhor o seu Deus, e eu os ouvirei. Então, há uma oração que é ouvida por Deus. Quando a gente olha no Novo Testamento, eu pensei dois, três textos na realidade, em Mateus 6, 7, diz assim, Quando e orar, não useis de vã repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Então, Deus também não ouve quando você fica numa repetição insondável, incansável diante de Deus, fica repetindo, 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 famosa ladainha, não é assim que Deus ouve. Isaías vai dizer assim, o aflito e necessitado busca uma água, mas não há, sua língua seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, não desampararei. Então, quando você tem a atitude correta diante de Deus, ele ouve suas orações. Esse é o um recado para os homens casados, em 1 Pedro 3:7. Pedro diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a, a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-o com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Deus está dizendo de forma clara, marido, se você não trata a sua esposa com discernimento, ou uma parte mais frágil, vivendo a vida comum do lar, Deus falou assim, eu não ouço a sua oração, pode orar quanto quiser. E ao mesmo tempo, Deus ouve, em Pedro ainda mesmo, 312 porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos a súplicas, tá? Mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o males. Então, aquele que é justo, que confessou e tratou as suas coisas, esse sim o senhor ouve, tá? Uh, Jeremias 11, 14 diz, pois não ores por este povo, ele fala pro profeta, não orar o povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvireis quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então, enquanto nós estivermos em pecado, enquanto nós não confessarmos o pecado, não adianta orar, que Deus não vai escutar. Primeiro, você precisa confessar o seu pecado, tratar, e aí sim Deus ouve. Jeremias 29, 12, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, você veja, o nosso Deus, ele tem uma uma questão de ouvir ou não as orações. E aqui ele está falando para o povo e fala para nós, né? Eu quero e eu acho que o desejo do nosso Deus é ouvir de cada um as nossas orações. É escutar o que nós temos a falar, a pedir, a reclamar, a queixar, a dar graças, a dar louvores, mas a gente tem que estar tá com o um relacionamento não pode estar interrompido. Alguma consideração até esse ponto? Não, então vamos para frente. Ele diz claramente aqui que vai ocorrer de uma exaltação para o lamento, como eu disse para vocês. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes comuns, derramarei um espírito de graça e oração ou súplica sobre a linhagem de Davi. Comentei, comecei a entrar nesse assunto. E ele vai dizer mais ainda. Ora, olharão para aqueles que o transpassaram. Né? Aqui eu creio que é uma visão profética, como eu já disse para vocês, gente profeta, no Velho Testamento, ele tem vários desses episódios. Algumas coisas ele fala para algo de certa forma imediato. Imediato assim, coisas que aconteceriam ali depois de quase 50, 100 anos. Outras coisas ele sinaliza que vai acontecer com a chegada do Messias, o primeiro advento. E outras coisas ele joga lá bem na frente. Talvez na segunda vinda de Jesus. A grande dificuldade nossa, primeiro, é tentar marcar aonde está cada uma dessas profecias. Segunda dificuldade é colocar tudo no mesmo pacote, e aí é um grande erro. E terceira, a gente tentar esmiuçar demais, e tem coisas que muitas vezes, quando, e se Deus permitir, a gente chega hoje ainda no capítulo 14, né? É, a maioria dos comentaristas dizem, olha, é difícil. É, é bem complicado. Então, se os comentaristas que debruçaram muito tempo sobre o texto olham com dificuldade, né? quem somos nós, meros mortais? Mas esse texto, em especial em Zacarias, ele diz: olharão para aqueles que transpassarem, chorarão. Aqui um pedacinho do que a gente pode ver em João capítulo 19, onde diz assim: essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem. Que escrituras? Esse texto aí e outros do Velho Testamento que tem essa mesma frase. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, esse não está em, em Zacarias, e olharão para aqueles a que transpassaram. Então, vão olhar para aquele em que eles transpassaram. Ou seja, o olhar volta para Jesus e a gente vê ali na cruz em que ele é transpassado com uma lança. Né? Então, aquela, essa profecia dita há quase 300, 400 antes da vinda de Jesus, né? basicamente 300 anos antes, um pouquinho mais, se cumprindo em Cristo. Então, aqui sim, a gente pode ver uma profecia sendo se cumprida. Né? E a gente olha também que há ah, aqui, uh, ele faz um comparativo, que o choro, o lamento, né? ele, ele usa né? uh, elementos... Ele traz esse comparativo e ele volta para a situação ali atual, quando ele fala assim: ah, olha, vai ter o lamento, vai ter o choro, mas como esse choro vai ser? Naquele dias, em Jerusalém, como um grande pranto, e aí ele apresenta um personagem, Radad Rimon, no Vale de Megido: Israel vai chorar, como foi a família de Davi. Então ele traz uma pessoa, ele traz um local ele traz uh, os deuses que estavam envolvidos, ele apresenta um local que é Megido, e nós vamos falar um pouquinho já já por que, que isso é tão destacado uh, nas, li nas literaturas apocalípticas, Eu, Armagedon ou Megiddo, nós vamos ver um pouquinho desse. Ele, fala, ele traz isso porque em 2 Reis 23-29 houve uma batalha ali nesse vale onde Josias foi morto pelo, uh, pelo faraó do Egito. Então, é um local de batalha. Então, ele vai falar, olha, vocês olharão, transpassado, vai transpassado, vai lamentar o Messias, e ele traz para personagens que estavam ocorrendo ali. Tá? Uh, vou só terminar com essa conclusão, acho que tem um intervalinho aí, se eu não me engano, né? Eu vou, é, eu vou só terminar com essa projeção que é a conclusão desse trecho que é a rejeição do Messias onde ele fala né? ah, naquele dia o pranto de Jerusalém como eu disse para vocês ele fala do local, ele fala de um personagem ah, ele fala que as famílias vão chorar assim por diante mas o que ele está dizendo na realidade ele está falando, olha vocês todos né? ah, vão lamentar Assim como lamentou esse personagem, essa situação, essa guerra, as famílias da Terra também vão lamentar o fato de ter uh, matado o Messias, tá? ou, na realidade, entregue o Messias. né? Gente, vamos continuar? Nós vamos entrar no capítulo 13, tá? Esse capítulo aqui intitulei como purificação, porque, basicamente profeta vai trabalhar com isso, tá? Ele vai dar uma limpadinha aqui em tudo isso que ele já tem conversado com o povo, né? E ele precisa limpar o povo aí, então ele vai, o trecho diz assim para nós, tá? Ah, uh, Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impureza. Eu creio que é uma visão muito clara para nós e notória que vem uma fonte e, mais uma vez, aparece naquele dia. Lembra que eu disse para vocês, por 16 vezes, desde o capítulo 12, 13, 14, aparece naquele dia, naquele dia. Então, há uma purificação. Então, é, é para nós, é, é fácil ilustrar, por exemplo, quando você pensa uh, no mesmo rio. Aqui você tem o Tietê passando em São Paulo, na imagem de cima, e você tem o Tietê uh, indo para o interior, na região ali de, de Bauru, naquela região ali, Uh, um rio totalmente diferente, em cima um rio morto, onde a água é podre, onde não é possível fazer nada ali, a única coisa possível que seria fazer ali é limpar essa sujeirada, se conseguisse, e, mas quando se fala de água, a expressão fonte de vida ocorre normalmente na literatura dos salmos e nas sabedorias, de forma geral, salmos, provérbios. né E descreve sempre a ideia de fontes, ou fonte de vida, descreve sempre a bondade de Deus. Ele vai dizer no Salmo 36, verso 9 e 10, ele fala da bondade de Deus. E ele vai falar também sobre o entendimento que Deus dá, e assim por diante. É muito forte a gente ver que o Senhor também se coloca... Ele sendo fonte de água viva, né? Uh, ou a... da onde tem água viva. Por exemplo, Jeremias 17, 13, diz O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que se deixaram serão envergonhados. O nome dos que se apartaram de mim serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Né? Então, para quem a gente pode ir, se não essa fonte de água viva? Apocalipse 21 vai dizer, disseram ainda, tudo está feito, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei a água de graça da fonte da água viva. E o Senhor Jesus também diz que no último dia, um grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então está sempre linkado essa ideia do Velho Testamento, né? uma ideia de fonte, a ideia de vida, e a ideia de estar renovado, né? de estar limpo, de estar purificado. Quando eu imagino essa ideia de limpeza, de uma água limpa que pode limpar, e na cultura, ali principalmente dos, dos mais religiosos, não necessariamente eles tinham as limpezas, as purificações cerimoniais, eles passavam muitas vezes horas ou dias se banhando, se lavando nos rios, né? na, 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 nas, na, nas piscinas que eles formavam, como se fosse uma banheira para serem cerimonialmente limpos. Né? Mas um salmo que eu entendo que fala muito sobre essa limpeza, essa purificação, é o Salmo 51. Quando, logo após Davi cometer vários pecados ali, numa uma coisa só, né? num pacote só, ele cobiça Betseba, ele se deita com ela, ele engravida aquela mulher que não era dele, ele manda chamar seu general, ele manda ele para frente do combate, providencia a morte dele, tenta ser dissimulado diante do profeta e assim ocorre. Mas logo depois de tudo isso, ele escreve o Salmo 51, onde ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é o mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que diz que é justo o seu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração e me mostra a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais limpo ou mais branco que a neve. Então, há um clamor do salmista aqui em querer purificação, em querer limpeza dos seus pecados. Né? Então, toda vez que a gente tiver uma conduta que não está de acordo com uh, o que o senhor espera de nós, a gente tem que ter essa atitude de purificação, de limpeza. Ainda ele vai dizer, naquele dia, diz o senhor, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos serão esquecidos. Removerei de toda a terra os falsos profetas, os espíritos de impureza. Se alguém continuar a profetizar seu próprio pai e sua mãe, lhe dirão, você deve morrer, pois profetizou mentira em nome do Senhor. Enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que tem o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupa de profeta para enganar outros. Dirá, não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando eu era menino. E se alguém perguntar, que feridas são essas no teu peito? Ele responderá, fui ferido por causa dos meus amigos. Então, aqui há uma repreensão bem severa contra a idolatria. Deus sempre foi muito firme com a questão da idolatria. Quando a gente pensa na questão da idolatria, Deus não queria ver o povo. Quando você pensa em Deuteronômio, capítulo 13, Diz lá, se alguém instigar secretamente seu irmão, seu filho, sua filha, sua esposa querida, ou seu amigo mais chegado, isso é vamos adorar outros deuses, né, ele vai dizer que nem você, nem seus antepassados conhecer de Deus, os que os povos vizinhos, de povos do confim da terra, não deem ouvidos, não tenham pena dele, não poupe, nem os nem os proteja execute, verso 8 de Deuteronômio 13, dê o primeiro golpe, ou seja, a primeira pedrada, né? a pedreja o culpado até a morte, pois eles tentaram afastar do Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, no lugar de escravidão. Então, todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no veio de vocês. Idolatria, gente, é é algo que refere, a palavra tecnicamente diz que é a adoração de uma imagem ou figura considerada uma representação ou cópia de uma divindade. Devido à proibição de imagens do Deus Todo-Poderoso, Deus não fala que ele não, é, não tem imagem nenhuma para ser adorada. A adoração de qualquer imagem era a adoração a um Deus diferente do nosso Deus. É um ato que equivale à rejeição ou rebeldia. No Novo Testamento, a palavra é bem marcada, né? porque a palavra no, no grego significa eidola, latria. Eidola significa ídolo, imagem. E latria significa serviço ou servir. Então, no Novo Testamento, a palavra aparece como idolatria, significa a adoração, ou uh, serviço a um ídolo qualquer. Isso é muito rejeitado por Deus. Agora, a minha pergunta, se eu perguntar para cada um de vocês, aí, se você é idólatra, é lógico que você vai falar que não. Que você não tem uma imagem, que você não tem isso, não tem aquilo. Agora, se eu perguntar para você qual é a sua inclinação idólatra, aí muda, muda de figura a história. Porque, infelizmente nós temos algumas inclinações idólatras na nossa vida, né? que muitas vezes elas se manifestam. Então, você talvez, num dia, você tenha uma inclinação idólatra pelo seu trabalho, por realizações, por vitórias nessas realizações, pela sua família, muitas vezes, pelo seu cônjuge, pelos filhos, filhos pelos pais, muitas vezes pelo carro, por dinheiro por lazer, por viagens, por álcool, sexo, títulos. Então, muitas vezes, nós temos uma inclinação idólatra. E se nós dermos vazão a essa inclinação, aí nós vamos tornar, de fato, pessoas idólatras, deixando o nosso Deus de lado e seguindo aquela inclinação que nós temos. O texto de Deuteronômio, a gente não tem relato que algum pai judeu matou seu filho à pedrada, né? Mas o texto é bem severo, ele fala assim, tem que cortar no ato. E eu gosto da, da, dessas disciplinas que são apresentadas, principalmente para que os demais vejam e temam. Assim acontece em Mateus, capítulo 18, desculpa, em... em... Em Timóteo, quando é, é falado sobre a disciplina da liderança da igreja, é para que os demais temam. Então, é uma questão de referência. Se é o povo de Deus, é o povo de Deus. Então, para nós, muitas vezes, nós temos algumas inclinações nessas áreas. De ser realização, de viagens, de lazer né? e outras coisas mais, né? Então, a palavra aqui, ele volta falando assim, olha, eu quero purificar vocês de tudo isso. Eu quero purificar. E ele vai dizer ainda aí, naqueles dias, terão vergonha de dizer que tem o dom de profeta. É, hoje está difícil, né? E, é, cada dia que passa mais, descobre alguma sujeirada com a ideia de pastor evangélico, né? então nossa tá feia a coisa né você se falar assim ser é um pastor evangélico olha é complicado né porque ah, você estava tá envolvido lá também no esquema ali do, do, do MEC, ou você estava tá envolvido em alguma propina e isso aquilo enfim e ele vai dizer aqui vocês vão ter vergonha né? vocês vão ter vergonha de dizer que são tem o dom de profetizar e vocês vão estar vestindo roupas. Por que ele usa essa questão de roupa? Porque era muito característico do profeta daquela época, e até quando a gente olha também João Batista, João Batista é considerado ainda um profeta do Velho Testamento, viu, gente? Ele está na virada do Velho para o Novo Testamento. Quando você olha Elias, 2 cap... Reis 1, 8, diz assim: eles responderam, ele era vestido de pelos com um lombo cingido de um cinto de couro. Ele era. Elias, o Tésbita, ou seja, ele é uma vestimenta que normalmente um profeta usava. E Mateus 3, 4, vai dizer que usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, né? E eles vão até mentir, dizendo que são lavradores. Olha, nós não somos profetas, nós somos lavradores, nós trabalhamos no campo, né? para tentar enganar o povo de Deus, né? E ele usa algo aqui bem interessante, que fala assim, e que são essas, essas suas feridas no peito? Né? É, aqui ele vai usar a ideia que está lá atrás, em 1 Reis 18, 28, quando é, Elias confronta os profetas de Baal, o pessoal começava a se cortar, se mutilar, para invocar os deuses pagãos, ou para invocar Baal, em troca de algum favor. Então, 1 Reis 18, 28, diz assim, eles clamavam em alta voz e retalha, retalhavam-se com facas e com lancetes, segundo é o costume, até derramar sangue. Então, quando esse, esse pessoal vai chegar, ele vai apresentar o peito marcado, e vão perguntar assim, nossa, mas o que, que é isso? Ou o peito, ou as costas, o que é isso que está marcado? ele fala assim, não, não, isso foi uma brigadeira inocente que eu tive brincando com os meus amigos, ou mesmo, né, se fosse no linguajar de hoje, já fui jogar um futebol aí, o camarada deu uma entrada meia forte na canela, então está raspado assim e tal, porque eles vão ter medo, eles vão ter vergonha de dizer que são profetas e, infelizmente, falso profeta, tá? Mas também, ainda não acabou, ele ainda dá uma dura e diz assim, despeta a espada contra o meu pastor. E aquele usa a expressão que ele vai dizer assim, o homem que é meu companheiro, diz o senhor dos exércitos, ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas e me voltarei contra as cordeiras. Veja, até agora ele está falando de um falso grupo que se intitula pastor. Agora, ele o muda, o, o bate-papo, ele fala assim, eu vou despertar a espada contra o quê? O meu pastor, ou seja, está falando assim, esse é dos meus. O homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele está, sem dúvida, sinalizando para Cristo. Vai despertar a espada por quê? Vai despertar, na realidade, a ideia que eu vou... Fazer com que o meu pastor seja morto. Eu vou fazer com que o meu pastor vá para uma cruz. É lógico que não usa a expressão de cruz. Eu vou despertar a espada, eu vou a punição, porque dentro do processo de purificação do povo, ele tinha que confessar os pecados. Mas também precisaria do quê? Alguém morrer em favor desses pecadores. Então ele fala, e é muito forte quando ele fala... Vou ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Essa é uma linguagem também que a gente vê sendo apresentada aonde? Em Mateus capítulo 26, 31. Então Jesus disse: Essa noite todos vocês vão ficar escandalizados comigo, porque está escrito: Eu vou ferir o pastor e as ovelhas do meu rebanho ficarão dispersas. Então, mais uma profecia que tem o seu cumprimento em Cristo Jesus. Então você vê como as profecias, eu já volto a falar, elas sinalizavam algumas coisas rápidas que estavam acontecendo e algumas coisas que iam continuar e ia acontecer mais à frente, tá? E também é, é o, o próprio nessa purificação viu o pastor, né? Haveria um a punição contra o pastor, tá? Que aí eu coloquei o pastor e alguns comentaristas de fato destacam o texto. Como que aqui não era um pastor comum. Havia um destaque. Por isso que muitas traduções fala contra o meu pastor, contra o pastor. Então sinaliza de fato para o Messias. E se você ler, nós não vamos ter tempo de ler, eu vou só pegar um pedacinho de Isaías 53, de 1 a 10. Em especial o verso 8, diz, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se portou. E ele morreu sem deixar descendentes. De sua vida foi cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Para quem que Isaías está sinalizando? Mais uma vez, sinalizando para o Messias que chegaria. E depois a gente vê o cumprimento disso na cruz, Jesus morrendo na cruz e Mateus, o próprio Senhor Jesus falando que vocês vão ficar escandalizados comigo, porque eu vou morrer numa cruz, que é uma coisa vergonhosa, mas vocês vão ficar dispersos como uma ovelha, né? como o um pastor que as ovelhas sem, pastor sem ovelha. E depois ele vai, ele volta um pouquinho ainda para a questão de purificação, só que ele volta agora com uma tratativa para o povo. Agora sai o foco do pastor, do O Pastor, e agora ele volta para o povo e fala, dois terços dos habitantes de Jerusalém serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará um terço da terra. Farei essa terça parte, passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se a prata e purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, este é meu povo e ela dirá, o Senhor é o nosso Deus. Então ele vai dizer, uma tratativa para o povo, vai ser uma tratativa dura, porque o povo não reconhece o Messias. Alguns vão dizer que essa tratativa foi na época já da tomada ali, logo à frente ali do, do Império Romano. Uh, foi quando acontece isso, Jerusalém entrada, sitiada, destruídos. Outros sinalizam mais à frente que vai acontecer. Né? Uh, enfim, há uma discussão muito boa de saber se era logo ali com a chegada do Império Romano e principalmente Uh, no ano 70, onde uh, o imperador Pompeu invade ali com Tito e faz toda a estardalhaça em Jerusalém, derruba Jerusalém, outros sinalizam mais à frente que isso é algo que iria acontecer. O fato é que há uma punição para o povo rebelde ou descontente a Deus. Né? E ainda, além disso, né, ele vai falar né, uh, no verso 9, é muito bacana, porque tem... Mais uma vez, uma linguagem de quiasmo ou de uma linguagem da poesia judaica, ele vai dizer assim, e ela, né, quem que é? O povo, invocará o meu nome. E eu, eu quem? O senhor, eu vou responder. Tá? E eu direi, esse é meu povo. E ela dirá, esse é o meu senhor. Então, ele fecha esse capítulo 13, dizendo, vai ocorrer uma purificação com esse povo. Esse povo vai ser purificado. Durante todo o tempo, se você olhar claramente, né, a, o povo de Israel ou o judeu, de forma geral, ele sofre. né. Ele passa por poucas e boas. né. Com o objetivo de voltar-se ao Senhor. E principalmente com a rejeição do Messias, né, ele passa por um julgamento muito maior. Pergunta sobre o capítulo 13, gente. Você tem alguma colocação aí? Não? Ah, concluindo, né, olhando todo esse processo de purificação e de sofrimento, me veio à mente esse trecho de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, porque nossa leve momentânea tribulação. Parece que o apóstolo Paulo está brincando, né? Ah, o povo ali passando no Novo Testamento por um aperto danado, perseguição, morte, sendo levado a ser torturado uh, pelo Império Romano, e ele fala, é leve e momentânea. Comparado com o quê? Isso que é o um grande destaque. Comparado com o nosso peso eterno de glória, que é acima de qualquer comparação. Dentro da presença do Senhor, junto com o Senhor, não há comparação, tá? Começando e... Pretendo acabar com o capítulo aqui 14, né? Aqui ele apresenta um grande final, não só do livro, mas também eu acredito que é um grande final quando ele pensa na história. Tá? Porque ele apresenta aqui, de certa forma, nesse capítulo, a segunda vinda do Messias. Ele aparece faz um paralelo com o Apocalipse 16, onde há uma, uma sinalização, um anúncio da batalha. E fala muito do Armagedon ou Vale do Megido, né? ou Megido, dependendo da pronúncia que você queira utilizar. Né? Muito bem, quando a gente olha, uh, o, o, alguns falam a montanha, né? não existe montanha ali nesse local, tá? é um vale. Né? Uh, Apocalipse 16 também. Uh, dá para entender um pouquinho, e é uma batalha entre o bem e o mal, aqui é que entra os divisores, alguns entendem que ali vai ocorrer uma batalha física, há um tempo atrás o pessoal falava que eram os exércitos comunistas né, contra os exércitos nacionalistas, né? então falando que os exércitos iam ser numerosos, e aí... O pessoal começou a considerar que o exército que pode ter só esse número de, de combatentes é o exército chinês e assim vai. Né? Alguns entendem que não vai ter uma batalha física, mas sim uma batalha no campo espiritual. Alguns entendem que vai ter uma batalha e não necessariamente com esses exércitos. O fato é que há muita especulação sobre isso e, mais uma vez, vai determinar o tipo de visão que você tem escatológica. Se você é um dispensacionalista, que entende que vai ser literal, ou se você é um aliancista, que entende que vai ser espiritual. Né? É, não vou brigar por nenhuma dessas duas ideias. A região, por que, que é citada essa região? Essa região é uma região extremamente fértil hoje, é uma região bonita, é uma região onde tem as grandes plantações, ali em Israel, depois você pode entrar e ver e pesquisar, mas também é uma região de grandes batalhas. Ali foram travadas, segundo os historiadores, quase por volta de 30 batalhas nessa região, porque, na realidade, é um vale. Então, a facilidade de locomoção e facilidade de batalhas ali. A última batalha que teve ali registrada foi em 1918, quando a Inglaterra intercepta o... o o exército otomano de querer invadir ali a Jerusalém. Então a Inglaterra entrou nessa batalha, isso na Primeira Guerra Mundial ainda. Então é um lugar de muitas batalhas, de muitas lutas, né? Mas o fato é o seguinte: né? vai ocorrer sim uma batalha, uma, uma luta, sim contra o bem contra o mal, ou seja, contra. Aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não seguem. Aí você vai definir, né? Uh, ele diz assim em Zacarias, eu vou voltar para Zacarias. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor. Então, ele abre aqui com a ideia de o dia do Senhor, né? Então, o dia do Senhor, veja bem, não é uh, uma data fixa. É um período de dias. É, que vai ocorrer quando? Não sabe. O próprio senhor Jesus disse que ele não saberia quando ele voltaria, né? Estaria, estaria restrito ao pai. Em que os bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as ações para lutarem contra Jerusalém. Então, vai ter um levante contra Jerusalém, tá? A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Então, aí, alguns atribuem que isso aconteceu no ano 70, né? Outros dizem que não. Metade da população será levada para o exílio. Né? Então, não houve exílio ali né? nessa época. O restante será deixado na cidade. Então, o Senhor sairá para lutar contra as nações, como fez no passado. Então, isso não aconteceu no ano 70. Né? Então, está dizendo, eu acredito aqui, um ponto futuro, mais à frente. Né? O Senhor vai lutar. E naqueles dias, é bem interessante, porque aonde vai ser essa batalha? e alguns vão dizer que o próprio Senhor vai estar né, com os seus pés, e é, essa é a primeira aparição é, e a única aparição do Velho Testamento que aparece naqueles dias seus pés, quem os pés de quem? De quem está nessa batalha, que é o Senhor. Estarão sobre o Monte das Oliveiras. Né? Então, o Monte das Oliveiras ficava numa re, uma região relativamente extensa, esse Monte das Oliveiras, mas era o local onde o Senhor Jesus retirava para orar com os seus discípulos e relativamente próxima à cidade de Jerusalém, ao templo. Então, é um local próximo, mas ele disse que ele vai estar ali, porque é um local, é algo impactante ali ficar ali. Né? Por que eu cito essa passagem? É muito bacana a gente ver o que acontece ali, mais à frente, quando você vê o Novo Testamento. Quando você olha para Atos, o Senhor Jesus diz assim, em Atos capítulo 1, verso 11, ele disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto o céu, virá do modo como viste a subir. Aonde se deu isso? Isso se deu na realidade ali, no monte das, na região do Monte das Oliveiras, que é uma região extensa, como eu disse, de fronte à cidade antiga ali de Jerusalém, em fronte ao Templo antigo. Então, os, os apóstolos estão ali parados, olham aquela cena de Jesus subindo ao céu e Jesus mesmo fala, o que vocês estão olhando, fica tranquilo, do mesmo jeito que você viu subir, vocês vão descer. Então, é esperado por todos os judeus a volta do Messias, a primeira volta ali, mas a gente sabe que ele já veio uma vez, de forma que ele veio e ele vai voltar. Tanto Apocalipse 1,7 como Apocalipse 19, vai tratar um pouco disso. E o que vai acontecer nesse dia do Senhor, né? ah, não só uma, uma batalha, eu creio que também o texto vai dizer, naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo a noite haverá claridade. Então, é sinalizado para a gente aqui uma mudança climática bem diferente, né? E até o profeta vai dizer, a luz vai deixar de brilhar, mas vai ser sempre dia. Bom, mas como é que vai ser sempre dia se não tem luz, né? Então, é, e ainda o profeta nos dá a resposta, ainda bem, ele diz assim, só o senhor sabe como isso vai acontecer. Então, quando a gente olha, por exemplo, batalhas que ocorreram no Velho Testamento e principalmente em Josué, onde o sol e a lua pararam e teve uma parada do tempo para que aquela batalha continuasse, terminasse. Então, é o um modo de Deus, Deus operar. E sim, vão acontecer coisas diferentes. Né? Então, eu acredito que isso, sem dúvida, o profeta está jogando lá para frente. Eu não acredito que isso seja algo que ocorreu já na história, mas sim que é algo que vai ocorrer. Quando? a gente não sabe precisar, né? ele vai falar ainda, né, e naqueles dias fluirão, né? o quê? De Jerusalém, água que dá vida, metade das águas correrá para o mar morto e metade para o Mediterrâneo, ou seja, vai acontecer de ter muita água e normalmente não é assim lá, a água é muito escassa, tem pouca água na região, tem pouca coisa, mas ele vai falar, vai acontecer isso um dia, né, e ainda ele vai dizer algo, do uh, meu ponto de vista, além dessa mudança climática, ele vai dizer toda a terra, desde... E ele começa a narrar, e aí ele divisa no um verso 11, por fim, uh, em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. Então, depois que acontecer todas essas mudanças, depois que acontecer toda a proteção, né, haverá um local seguro, haverá um local onde as pessoas vão poder estar. Né? Agora, se isso sinaliza para uma nova Jerusalém, pode ser. Se não sinaliza, é, vai depender, mais uma vez, da sua teologia, mas vai ocorrer um dia em que isso vai acontecer. Alguns sinalizam possivelmente vai ser a época em que Deus né, ou Jesus Cristo vai reinar fisicamente. Tem gente que não acredita que isso vai acontecer no período de mil anos. Uh, eu tendo a crer que sim, isso vai acontecer num período físico onde Cristo vai reinar. Porque pelas coisas que vão acontecer, né, ele vai dizer nesse verso 11, o 12, o Senhor enviará uma praga contra todos os povos que forem guerrear. E eles transformarão em cadáveres ambulantes, e carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão na órbita, nas órbitas e a língua apodrecerão na boca. Ou seja, ninguém vai chegar perto daqueles que estão protegidos por Deus. Né? Ou seja, há uma proteção, uma segurança pelo Senhor. Né? E no final, olha o verso 16. Né? No final, ou seja, vai ver um fim. Então agora ele parou de falar... E no dia, e naquele dia, naquele dia, vai ter um final. O que, que vai acontecer nesse final? Os inimigos que sobreviveram à praga subirão a Jerusalém para a cada ano adorar o rei. Opa! Então haverá um período de adoração. Né? Mas para adorar quem? O único rei, o senhor dos exércitos e vão celebrar a festa da cabana, né? ou seja, a ideia das festas da cabana, junto com todas as outras festas, está relatada em Levítico 23, ali você tem relato de todas as festividades dos judeus. E aí em Levítico você tem era a ideia da peregrinação do povo, então eles faziam, até no tempo de Jesus, isso era muito comum, essa festa onde os homens, as pessoas saíam, montavam uma barraca com com folhagem, dormiam ali alguns dias para simbolizar o tempo que eles foram escravos no Egito durante 40 anos, desculpa, 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, eles festejavam essas festas das cabandas, das tendas né, ou dos tabernáculos, que seria essa peregrinação. Então, ele está dizendo, olha, no final, o pessoal vai vir adorar o Deus dos deuses, isso vai acontecer. E nessa adoração, ele vai dizer ainda, né, quando ele, no grande final, e naquele dia, né, que vai ser esse dia final, os sinos dos cavalos, né, lembra que eu falei, os cavalos eram usados para as batalhas, né? mas aqui vai ser um pouco diferente. Ele vai ter, ou nos sinos, ou na realidade, na rédea do cavalo, vai estar escrito, santo para o senhor. A palavra santo, gente, significa separado com um propósito. Ou seja, os cavalos ali não vão ser mais para batalha. E ele fala: as panelas do templo do Senhor serão também santas, sagradas. As bacias que são usadas no altar, onde o sacerdote lavava a mão com sangue, era purificada, era cerimonialmente impura, ele vai falar assim: elas também são santas. Então, o que, que ele está propondo, né? É que o sino do animal que representava a guerra ou a rédea desse animal vai ser santa. Ele simboliza também que as panelas do templo vão ser santas, separadas com o propósito. As panelas da casa de todo mundo que mora em Judá e Jerusalém, aqui todo Israel, vai ser santa. As bacias do altar vão ser santas. Não haverá mais uma separação do que é a vida comum do que a vida consagrada a Deus. A ideia é, tudo é santo, né? Tudo é separado para o Senhor, né? Então, quando a gente pensa nisso, e eu acho que é uma, uma grande aplicação para a nossa vida, né? É se, de fato, a gente usa essa separação. no dia Na manhã, segunda-feira, o que eu trabalho, o que eu faço, é para o patrão, é para o mundo, é para as pessoas, mas no domingo o que eu faço é para o Senhor. Não, não tem essa separação que ele vai dizer, isso não vai acontecer mais, vai ser uma coisa só. Tá? A conclusão desse livro, né, olhando para o que nós pretendemos ou quisermos aplicar durante todos esses nove encontros, né, é muito comum a gente estar tá sufocado com os eventos, muitas vezes pesados, deprimentes da nossa vida cotidiana, e perdemos a perspectiva de um futuro, deixamos de olhar para um Deus e viver como pessoa sem, e passamos, deix... não olhamos para Deus, vivemos sem esperança, mas com esse livro eu entendo que você aprendeu que Zacarias foi usado pelo Senhor para relembrar o povo de Deus do seu compromisso para com Deus. Então, eu espero que tenha servido para relembrar cada um de vocês o compromisso com Deus em todos os desafios que se envolve tanto no presente, agora, como no futuro, que nós aprendamos as lições práticas de lidar em cada recomeço dessa, na vida que a gente tem com o Senhor. Né? Então, o meu desejo, de fato, é que esse livro tenha ajudado, servido para despertar em você na caminhada do dia a dia, olhando que tem coisas que Deus tem trabalhado hoje no nosso dia a dia, tem coisas que vão ser lá sinalizadas para o futuro, mas nunca o senhor perdeu o controle da história. Você tem alguma pergunta, alguma colocação sobre as questões que foram levantadas? Fique à vontade em fazer. Estou abrindo o microfone aqui, tá? Não. Bom, Wagner, eu queria agradecer, agradecer a você aí pelo, pelo curso, tá? Pelo, eu, assim... A... Eu acho interessante a gente pensar nisso com a questão de grandes recomeços que a gente tem na nossa vida cristã, recomeços marcantes, mas também um negócio que me marcou foi pequenos recomeços, né? Porque a gente tem, no, no nosso processo de santificação, de transformação, né a gente tem que lidar com isso, porque a gente é pecador né? ainda e a gente está em transformação, então a gente vive esses recomeços continuamente. Né? Sim. É, sem dúvida. Eu, eu creio que isso é constante, né? é constante, e eu acho que o, não só esse livro, mas vários livros das escrituras né, apresentam essas, essas questões de recomeçar, né? e a gente não tem que ter vergonha, né? o problema é quando a gente peca, e nós somos pecadores, e a gente se acomoda. Né? Então o segredo é, eu pequei, eu pequei, eu sou pecador, eu preciso confessar, tratar e recomeçar. Existem áreas das nossas vidas que, muitas vezes, né, nós, como eu disse, né, nós não somos idólatras. Se você pensasse, perguntar aqui, ninguém é idólatra. Mas nós temos inclinações idólatras. Então, quantos de nós não temos que lutar com isso, contra essas inclinações idólatras, né? diariamente? Né? É sempre um recomeço. Né? Ah, releiam de novo, Zacarias. Eu, eu confesso que, para mim, foi... Confesso que estudei muito Uh, mas ainda preciso aprimorar mais coisas, e algumas coisas ficaram para trás, é um livro bem extenso, uh, talvez da próxima uh, versão que eu for ensinar, eu vou corrigir algumas coisas, vou acrescentar outras, é um livro desafiador, e o, o grande desafio para mim foi ver trechos que você vê lá atrás, em Deuteronômio, no, no, no Pentateuco, você vê nas literaturas de Salmos, você vê o profeta falando, você vê o Senhor Jesus falando, você vê os apóstolos utilizando e você vê lá na frente, em Apocalipse, sinalizando isso. Né? Então, é, é rico a gente ver que nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, e a gente precisa sempre se aplicar a ela. Tá bom? Eu vou orar para a gente terminar esse tempo, o bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é o mesmo desde a criação do mundo e vai ser o mesmo até o desfecho da nossa história e a história do mundo. Assim te peço, para mim e para cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos conduza cada vez mais a recomeços diante do Senhor, a mudanças de atitude que te honre, que te glorifique e que a nossa vida possa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito para aqueles que estão no nosso entorno. É no nome do no amor de Jesus que nós oramos. Amém.